2: Je vois arriver au galop Jean-Benoît Hugues, le, le galop de Bizet. C'est un jeu d'enfant, Georges Bizet, Georges Prêtre. Alors, Jean-Benoît Hugues, vous êtes arrivé avec Bizet parce que vous êtes un, un Oliveron. Un Oliveron
1: du, du pays d'Arles,
2: hein, euh, voilà, euh, au beau de Provence. Vous êtes au beau de Provence et vous avez d'ailleurs euh, apporté avec vous ce très léger accent euh, qui a des notes de, de soleil et d'olive.
1: Et l'olive. Ah. L'olive est un, la chose qui nous lie tous dans l'endroit où je vis. Les arts de la création sont le figuier et l'olivier. Et l'olivier, peut-être l'amandier. Et, euh, et le grenadier. Ça, hum. ça façonne euh, nos paysages, chez nous. C'est un arbre qui est une partie intégrale de nos, de nos paysages. On, on le voit euh, de façon immuable, qu quelle que soit la période de sa vie. Il ne bouge pas, il est là, il est dans le paysage. Façonné par l'homme, euh, il vit... Euh, Quatre ou cinq fois la note de vie, peut-être même plus. Et, euh, et donc, il est aussi mythique. Quand on,
2: on vous regarde, euh, on ne sait pas que vous avez totalement changé de vie. Euh, vous étiez américain et vous vous êtes dit, c'est fini, maintenant je... Je reviens au pays.
1: Alors j'étais, on peut pas dire j'étais américain, j'ai toujours été français, mais j'étais un jeune français expatrié aux États-Unis pour réaliser son rêve, son ambition de jeune ingénieur qui avait développé des machines dans un monde qui lui permettait de le faire mais on a toujours eu cette nostalgie du pays comme l'ont tous les, en général, les gens qui vivent dans de beaux pays, comme on a la chance d'y être né. Et, euh, et ce retour, est, et grâce à ce pays qui est l'Amérique, qui m'a permis de vivre un certain un certain rêve, on a pu rentrer au pays et, et s'offrir une nouvelle vie dans ce monde de l'olive. Alors ce monde de l'olive,
2: j'aimerais que vous nous le racontiez, un petit, je dirais qu'on revienne un petit peu en arrière dans le temps, dans ce pays d'art au pied des Alpies. Comment on cueillait
1: des olives. Alors. Il faut savoir que l'olive, donc, comme dans tous les pays qui bordent la Méditerranée, les régions, euh, ça a toujours été une partie essentielle de notre euh, régime hein, alimentaire. On a toujours consommé comme matière grasse l'huile d'olive. Euh, et on remonte. Et, et sur euh, le corps aussi. Et sur le, sur le corps, et donc, question, question de santé, question de matière grasse. Oui. Et ce n'est que, à partir du 16e, euh, bon, certains me corrigeront peut-être, mais où, il y a eu vraiment l'essor du savon, on a vraiment, s'est lavé, on s'est aperçu que ça avait un impact quand même sur la santé, qu'il y a eu un un essor énorme dans la culture de l'olivier, euh, gigantesque. Et c'est grâce aussi au fait qu'on se trouvait dans des endroits, où il y avait des marais salants, de la salicorne, et que grâce à la soude produite, on pouvait faire le fameux savon de Marseille. Et, euh, et donc, dans cette époque-là, l'olivier euh, a connu un essor phénoménal, et on retrouvait de l'olivier euh, du pied des Alpilles jusqu'au bord des Calanques euh, du côté de Marseille. C'était vraiment l'olivier partout, et à cette époque-là, ce qui était prépondérant, c'est le pays d'Aix. On avait des, voilà, c'était ce qui était important. Euh, donc, cette culture s'est euh, focalisée sur quelques variétés qu'on retrouve aujourd'hui chez nous, puis uniquement chez nous, malheureusement, aujourd'hui, euh, autour des Alpies, puisque c'était une culture qui, qui a été remplacée par d'autres cultures après. Et euh, on avait une variété qui s'appelle la Salonin, qui était l'olive de Salon, qui était celle qui, était, qui avait les meilleurs rendements d'huile. Ouais. Et puis, euh, aux endroits où il faisait froid... Euh, Peut-être sur la face nord des Alpies, où il y a 4 degrés de moins dans les négatives, on avait une variété qui s'appelle la glando, qui résiste mieux, mieux au froid. Euh, ces variétés anciennes, les anciens les avaient bien comprises, et elles n'étaient pas auto -fertiles. Il fallait un pollinisateur pour venir les polliniser. Et il y avait la verdale, qui était notre troisième, euh, troisième variété. Et puis, euh, au pied du château des Beaux, et puis pour ceux qui connaissent le coin, ils hein, retrouveront l'image, ceux qui ne le connaissent pas, je leur suggère d'y s'y promener, il y a une olive qui est très particulière, qui est notre seule olive de table, qui est la seule qui noircit, et qui s'appelle la grossane. Une olive ronde, un peu grosse, et qui pousse au pied du château. Et euh, je trouve personnellement que cet assemblage, cette huile produite à partir de ces quatre variétés assemblées, nous donne des complexités aromatiques extraordinaires.
2: Et alors cette grosse âme, il, il y a une légende, une légende
1: moyenâgeuse liée à cette à cette olive. Il y en a plusieurs de légendes. Il y a une légende qui euh, qui veut qu'elle nous ait été apportée euh, du Moyen-Orient euh, par les rois-mages. Euh, voilà comme cadeau euh, à, à l'enfant roi à l'enfant et il euh, y, y a aussi une autre légende que que je trouve rigolote celle de l'abbé euh, Paulet qui euh, qui veut que l'huile produite à partir de cette euh, cette olive est une huile très fine et c'est une huile qui monte en température très rapidement et et qui servait à repousser les assaillants voilà ça c'est ça c'est c'est ma légende euh, que je préfère de façon plus pratique plus pragmatique il est probable que cette olive qui permettait d'être conservée dans des jars euh, l'hiver euh, et qui était plus propice à la conservation, euh, eût été plantée pour justement servir euh, et se nourrir avec euh, l'hiver. Et c'est aussi euh, une offrande, cette huile d'olive C'est vrai que dans les baux, les seigneurs des baux, ce n'étaient pas, pas tout à fait des gens qui étaient tout à fait gentils. Des hein, tendres. Hein, oui. Des tendres. C'était oui. des, des, entre guillemets, méchants seigneurs. Et euh, c'est toute une histoire, mais l'existence de notre moulin, de, de notre domaine, en fait, tient beaucoup... Au, au maire des beaux, qui s'appelait Monsieur Jouve, et qui à l'époque m'avait poussé à, à, à me lancer là-dedans et à faire un moulin. Et, euh, et chaque année, pour le remercier, on lui portait notre tribu en hommage à ces, ces méchants seigneurs, et on lui faisait une huile qui s'appelle la Seigneur des beaux, avec de la grossanne pure euh, qu'on lui menait chaque année, que les gueux lui montaient euh, chaque année pour oui. qu'il en fasse ses offrandes à ses amis, à ses amis seigneurs. <rire> Alors, euh, Jean-Benoît Hugues,
2: on a, on a ouvert euh, cette conversation avec euh, ce, ce galop de Bizet. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on la poursuive en chantant euh, avec euh, le poète Mistral et Gounod, euh, la, la cueillette, alors là, là c'est plutôt euh, la cueillette des mûriers, mais on va quand même se régaler en mmh. chantant. cueillette aime les champs, alors euh, si l'on revient à nos olives, Jean-Benoît Hugues, euh, comment se faisait cette cueillette des olives, et comment se fait-elle aujourd'hui Alors,
1: historiquement, les olives ont c'était cueilli manuellement, c'était cueilli à la main et euh, en fait ça se ramassait assez tard. On cueillait les olives euh, avant, on les cueillait en euh, novembre, on commençait en novembre et on, on, finissait, décembre, janvier. on finissait en janvier en mars. Hein. Et donc ça se, ça se cueillait à un moment donné, il faisait très très froid hein, parce qu'il peut faire froid dans le sud. Et c'était un travail qui était euh, plutôt euh, réservé aux femmes. Et euh, donc elles, elles partaient en équipe et elles avaient des, euh, des mitaines. Hein, donc des, et puis elles, elles peignaient les arbres avec avec leurs leurs doigts et elles ramassaient les olives dans un dans un petit panier qu'elles avaient autour du euh, autour du ventre, un petit panier à nosiers qu'on appelait la canestéo. Et elle faisait tomber les olives là-dedans. Et c'était un travail quand même assez pénible. Et elle montait sur des chevalets en bois, euh, des petits trépieds qui pesaient 14, 15, 20 kilos, qu'elle trimballait toute la journée. Ça demandait... Euh, il faisait froid, ça demandait des efforts. Euh, il fallait euh, donc euh, carburer avec... Euh, on s'arrêtait à 10h le matin pour, 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 pour se restaurer avec un peu de vin rouge. Il y, avait, il, y avait, il y avait vraiment une bonne ambiance. Et les hommes, pendant ce temps, eux, étaient au moulin, au chaud. Il fallait beaucoup de force au moulin, donc il fallait la force des hommes. Mais eux, ils étaient dans le moulin. Voilà, c'était historiquement un travail de femme progressivement euh, et euh, jusqu'à il y a une vingtaine d'années on cueillait avec des peignes on a remplacé les doigts euh, la main par des peignes un peu comme des râteaux d'enfants euh, pour le sable et on peignait les arbres euh, de la même façon qu'on les peignait avec les doigts avec un petit peigne en plastique et on ramassait non plus dans un panier autour de son ventre mais euh, on les faisait tomber au sol sur un filet et on les reprenait du filet et on les mettait dans des petites caisses et aujourd'hui... Comme, a... un petite... Comme une un peu. Comme une moustiquaire, exactement, un petit filet vert. Et, euh, et aujourd'hui, on ramasse avec euh, des petits peignes, mais là, ils sont électriques. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de monter sur des chevalets. On très mal pue les chevalets dans les vergers. Mais on a des, des peignes en, en fibre de carbone qui sont très légers et qui nous permettent du sol de pouvoir euh, peigner ces arbres. Euh, mais ça reste toujours la même technique. Et qui sont récoltés là, là
2: aussi sur... Euh... Euh, sur un tapis, on peut dire Tout oui. à fait. Mmh.
1: C'est aussi un filet. C'est le même genre de filet. Et après, on soulève ce filet on le met dans des caisses. Ça n'abîme pas les, les fruits La chute Non, la chute, mmh. non. C'est quand même des fruits qui sont assez costauds, qui, de toute façon, sont destinés à être écrasés dans les, dans les quelques heures qui suivent. Hein Donc, il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de gros impact avec le, le, le fait qu'ils soient tombés de, de leur hauteur. Et alors, euh, qu'est-ce qui se passe juste après alors, les olives, euh, c'est tout, tout un art. Hein. Il faut, on, va les ramener, on va les ramener au moulin. Et au moulin, on va les on va les laver. On va laver les olives à, à l'eau euh, pure euh, pour enlever la poussière. Et puis, on va les broyer. On va les... Donc, c'est un travail qui est assez violent. On va broyer les olives, euh, les écraser. Euh, ensuite, on va euh, malaxer cette pâte pendant une vingtaine de minutes pour euh, pour que l'huile sorte des cellules végétales. Ouais. Et puis, après, on va la séparer. On va utiliser, euh, euh, soit à la méthode ancienne, qui était des presses pour presser et sortir ce jus euh, qui était l'huile d'olive et puis le jus de, de l'olive. Ou alors, aujourd'hui, on utilise des, des décanteurs des centrifugeurs, qui vont nous permettre de le presser avec la force centrifuge. Mais ça reste mécanique. Et puis, à partir de Mais là... Mais attendez,
2: avant... Avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais, c'est que c'est qu'on les presse justement. Et alors, comme on n'a pas trouvé d'archives euh, de, de pressurage provençal, on va descendre un peu plus loin dans le sud, en Italie.
0: Et
1: Sur France Culture, on ne parle pas à la bouche pleine d'huile d'olive avec Alain crugère Ils
0: ont
2: alors, ces, ces champs de pressureur, euh, vous, vous ne les pratiquez pas chez. Non. Chez vous Non, je suis. C'est impressionnant.
1: C'est impressionnant. Ça demandait énormément de force et euh, c'était des moulins à sang. C'était donc euh, très dur et très dangereux. Parce que, en fait, la, les, les meules pouvaient renverser les gens, euh, la pression, les choses pouvaient exploser, éclater. Il euh, euh, y avait toujours des, des meules en pierre, y il avait, y avait beaucoup de risques. C'était glissant, euh, c'était. Euh, c'était des moments qui étaient assez durs.
2: Alors, aujourd'hui, euh, quand, on, quand on presse ses fruits, euh, on presse donc le fruit en entier.
1: Et qu'est-ce qu'on en fait Alors, en fait, tout est, tout est broyé, y compris le noyau. Hein, donc, euh, le, le noyau contient à l'intérieur une petite graine qui euh, qui va nous apporter des composés qui sont intéressants pour la conservation de l'huile d'olive. Peut-être pour la santé, mais c'est pas c'est pas mon domaine. En tout cas, c'est intéressant pour, pour pour le goût de cette huile et sa conservation. Et, euh, et donc, on va tout presser, hein, euh, tout compte. Et puis, après, il va falloir séparer tout ça. Il va falloir séparer ces phases solides des phases liquides. Et la phase liquide, c'est l'huile. Et dans ce phase liquide, en fait, il y a une émulsion euh, où il y a de l'huile d'olive et puis il y a le jus, euh, le jus au même titre qu'un jus de fruit. Hein, donc, il faut séparer ces deux-là. Et euh, à l'époque, ça se séparait. On la cueillait, on cueillait l'huile d'olive, on la mettait dans des dans des bacs, dans des jars, et puis on on venait. Il faisait toujours très chaud. Il fallait chauffer. Les moulins étaient chauds pour que ça, ça se sépare bien, pour que pour que l'eau pour que l'eau soit en dessous et l'huile soit au-dessus, elle flotte. Et on venait cueillir à la feuille, et c'était vraiment un métier, parce qu'il ne fallait pas ramasser d'eau, il fallait garder... Et on venait cueillir cette huile euh, au-dessus de cette, de cette partie de, de l'eau, et puis on, on les séparait. Aujourd'hui, on utilise des machines qui tournent pour faire ça, parce qu'en tournant, on, 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 on multiplie cette force... Euh, pseudo-gravitaire et on a on a une gravité forcée qui fait que c'est des machines aujourd'hui qui nous séparent tout ça mais c'était très très beau et moi je l'ai vu faire de cueillir cette huile à la feuille c'était vraiment un très très beau métier c'était la partie que je préférais dans, dans les pressoirs
2: et alors là, là qui, qui faisait ça c'était c'était un travail qui était réservé à qui
1: qui était réservé à une personne qui faisait que ça c'est une personne qui était senior parce qu'elle était elle était vraiment formée et puis il fallait pas qu'elle gaspille on peut pas gaspiller c'était quelque chose qui était très difficile à faire c'était déjà en, en terre en pierre en pierre mm -hmm. ouais. on, on en retrouve euh, comme c'était des, des systèmes à l'époque qui étaient très lents, ces meules étaient très lentes chaque, chaque grand masse en province avait son propre moulin et même des petits villages euh, comme chez moi, des petits villages comme les beaux Beaumoriès ou monsanne avaient euh, chacun une quinzaine de moulins plusieurs moulins, plusieurs moulins oui. voilà. donc ouais. on peut, quand on visite euh, ceux qui sont visitables on va retrouver euh, voilà, ces, ces, ces petits moulins et, 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 ces, et, ces, et ces systèmes... Alors, bien sûr, il n'y aura, euh, aura plus la meule qui a été utilisée pour, pour décorer. Ou il y aura... Mais il restera les circuits de l'huile qui étaient gravés dans le sol, hein, où l'huile allait rejoindre les citernes, et puis les circuits, et puis le, les endroits où on, où on laissait l'huile décanter. Jean-Benoît
2: Hugues, alors là je parle à, à l'oliveron. Si l'huile est extrêmement stable, euh, il faut quand même la, la, la protéger. Oui. Il hein, y a... Pas de risque de, de fermentation de l'huile, mais euh, en revanche, euh, il y a euh,
1: un souci par rapport à la chaleur et par rapport à la lumière. Oui, euh, particulièrement à l'oxygène. Donc l'exposition à l'oxygène abîme l'huile, l'oxyde, la fer en cire et l'exposition à la lumière. En fait, euh, il faut vraiment que ça se sache. C'est pour ça que les bouteilles sont, sont toujours de verre fumé Toujours, toujours des, des verres. Euh, ou à l'abri de ou la lumière les gens mettaient avant de l'aluminium, petites feuilles d'aluminium dessus, ou des bidons, ou dans le placard, hein, si elle est transparente. Mais ne jamais laisser une huile d'olive comme un beurre, hein, jamais laisser exposer, exposer la lumière. La chaleur, pour l'huile d'olive, c'est pas très grave.
2: En revanche, euh, quand vous avez récolté, pressé euh, ces, ces olives, euh, est-ce que vous, vous mélangez les différentes variétés, ou est-ce qu'elles
1: sont réservées de façon différente Alors, c est, c est, c est, la question que vous posez est très intéressante, parce que j'aimerais croire qu'une des contributions qu'on a apporté ma femme et moi à notre travail d'Oliveron euh, viennent d'elle viennent de, 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 de sa famille elle fait, elle est vigneronne de culture hein, oui. voilà de, donc de, de. et où euh, dans le vin euh, il y a 50-60 ans ils ont commencé à vinifier par cépage dans les endroits multicépages comme la région des côtes du Rhône on a euh, et à Châteauneuf, on a des on a des, des cépages ils en ont 13 et ils vinifient aujourd'hui ces pages par ces pages et nous on a introduit ça dans ce métier de l'huile d'olive dans ce métier d'oliveron euh, et ça nous a permis de comprendre la contribution de ces variétés que je, que je vous ai décrites hein, euh, au goût final et ça nous permet aussi de comprendre l'influence de la maturité euh, sur chacune de ces variétés l'influence de l'exposition de chacune des parcelles qu'on peut avoir et leur contribution au goût final de façon à pouvoir faire des assemblages et pouvoir mettre le goût où on aime qu'il soit que fait-on
2: avec les, euh, les matières plus solides
1: Alors, il faut savoir que 80% de, de l'olive est, est jetée, n'est pas, pas utilisée quand on a fait de l'huile d'olive. Il y a un maximum de 20% qui fait l'huile. Donc, les 80%, c'est pareil. Aujourd'hui, alors historiquement, ces 80% servaient, étaient repressés parce qu'en fait euh, la le meule... D'où la notion de première pression à froid exactement exactement mais ça ça remonte avant les années 60 et et, et on l'utilisait, ça se fait encore aujourd'hui à certains endroits on l'utilisait pour pour brûler hein, c'est une matière qui est très très énergétique donc euh, par contre dans des systèmes comme le mien par exemple qui produit des alors ce résidu s'appelle un grignon et ce grignon chez nous il est, il est humide il y a à l'intérieur le jus que de l'olive. Et celui-là, il ne peut pas brûler. Donc, on ne peut pas en disposer euh, dans des cimenteries ou des choses comme ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, et ça, c'est récent, ça date d'une dizaine, quinzaine d'années, on va le composter. On va le composter avec des déchets verts, des déchets verts des collectivités territoriales aux alentours. Et ce compost, euh, ben, on va le répandre, on va le rentrer, on va le retourner dans nos vergers. Ça a été, ça a été compliqué de mettre ça au point parce que c'est des, des choses vertueuses mais compliquées. Mais. Euh, on, on, on se voilà aujourd'hui on utilise 100% de l'olive on exporte 100% et on réimporte 80% et
0: de lui le petit homme dans la vie il faut que
2: ça dérouille de lui le petit homme écoute, écoute et de lui le petit homme dans la vie il faut que ça dérouille de lui le petit homme écoute, écoute, écoute la...
1: L'olive noire, en fait, c'est... Moi, j'aime à la comparer... C'est une olive qui est mûre. Et j'aime à la comparer à une pomme. Vous avez des pommes qui rougissent, mais qui passent toutes par la phase verte. Les olives passent toutes par une phase verte et certaines deviennent noires. Chez nous, on n'en a qu'une qui est noircie complètement, qui est la grossane. Les autres ne deviennent que violacées. Elles passent du vert au violet. Une fois que vous avez
2: terminer je dirais cette période initiale. Comment fait-on évoluer ces, ces différentes huiles Est-ce que vous les travaillez de façon particulière pour obtenir des
1: sensations gustatives différentes Alors les donc chez nous. Euh, la, question qui... la question est un, un petit peu plus complexe. Euh, en fait, le travail de l'homme, la main de l'homme, qui intervient dans cette réalisation de l'huile d'olive, euh, sur les fruités divers, c'est-à-dire les fruités qu'on presse, qui sont végétaux, qu'on presse en moins de 6 heures, et où on obtient des huiles variétales, qu'on assemble après, vari... après euh, on ne travaille plus les huiles. Les huiles sont assemblées, elles sont stables, elles ne bougent pas. C'est un vrai jus de fruits. Et elles sont stockées Et elles sont stockées dans des, dans des cuves... Euh, en général du cuvinox, euh, en petite quantité, et elles peuvent être stockées au frais. En tout cas, en France, on les stocke au frais. Parce qu'on n'a pas des, des, la France est un petit, petit pays producteur, on n'a pas des grosses quantités, donc on les stocke dans des endroits frais qui permettent de bien les conserver. Euh, mais il existe une autre production, en France, qui est le fruité noir, particulièrement, chez nous, et ce fruité noir, c'est un fruité à l'ancienne. Et, euh, et là, il y a une étape supplémentaire entre euh, la, la cueillette de l'olive... Et sa pression pour faire de l'huile. On va garder les olives, on, on va les garder à l'abri de l'oxygène. Un petit peu comme ça se passait avant. Et on va les faire couffir ça c'est en provençal, on va les faire confirmer. Non, non, mais euh, <rire> rester en provençal. Et, et ça se faisait ça se faisait avant de façon euh, non souhaitée. On, on les mettait dans des greniers, euh, le but était qu'elles fermentent, alors en fermentant, elles le chauffaient. Euh, comme, comme elles le chauffaient, eh bien, elles étaient plus faciles à presser, euh, parce que lui, il sortait mieux, et puis, euh, et puis on n'avait pas le temps de toute façon, donc il fallait qu'elles attendent. Et, euh, et on avait des tas euh, qui fermentaient un petit peu n'importe comment, euh, il faut dire ce qui... Mais alors d'où venait cette inventation euh, cette fermentation, c'est une fermentation euh, 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 comme la fermentation malolactique, un petit peu. Hein, c'est ça. Euh,
2: donc avec, des, avec des, des parfums aussi savoureux que dans la fermentation, de la fermentation malolactique, des, des, des odeurs de
1: mercaptan, de... de... Euh, d'œufs pourris un peu
0: de... oui, oui, hein. oui,
1: oui, oui, oui de petits laits de bébé mmh. euh, donc pas toujours gratifiant mmh. hein. alors notre travail ces dernières 15 années parce que c'est une typicité parce que c'est quelque chose qui existait chez nous on a voulu à tout prix le perpétrer et le passer au futur c'est aussi une de nos contributions c'est un travail collectif euh, dans notre vallée on a, donc, on a donc allé rechercher ce qui était intéressant dans ce tas, dans, dans, ces, dans ces tas qui existaient à l'époque, compressés. Le milieu, le, le milieu du tas, avait des goûts d'olive noire, des goûts prodigieux d'olive noire, sans aucun autre défaut que celui du goût d'olive noire, qui pour moi est une qualité extraordinaire. Et on a reproduit aujourd'hui, il y a différentes façons de le faire, mais chez nous particulièrement, on le stocke dans des endroits à l'abri total de l'oxygène. Parce qu'en fait, c'est ça le secret. Et, et, on, et on démarre les fermentations en forçant un petit peu le chauffage, du, donc le, la façon de se chauffer naturelle, on va apporter des calories pour que ça aille plus vite, et on va presser, et on va obtenir des goûts euh, d'olive noires, des goûts de truffes, euh, des goûts de pain en levain, de chocolat noir. Et on perd le côté végétal. Et ça nous, ça nous amène une totale dimension différente dans les usages de l'huile d'olive. Mais euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui,
2: on voit des, des, des tables de, de très grands chefs comme euh, Sylvester Wahib chez Tout Mieux, par exemple, qui, euh, qui utilisent dans, dans sa
1: cuisine euh, ce type d'huile. Qu'est-ce que ça apporte de particulier à la cuisine alors, alors, moi, j'ai besoin de, moi, j'ai beaucoup d'humilité parce que j'admire le travail des chefs. En fait, les chefs sont des gens qui sont très, très pointus, très techniques, très sensibles, très précis et, et qui travaillent beaucoup. Donc, il m'est difficile de commenter tout à fait leur travail. Mais ce que, je, ce que j'ai observé, c'est qu'ils utilisent les fruits et noirs plutôt comme un ingrédient qui vont doser dans une préparation. Un peu comme un pâtissier va doser ses ingrédients. Et les fruités verts, les fruités végétaux, les fruités qu'on retrouve naturellement partout dans l'huile d'olive, ceux-là, ils vont les utiliser comme un condiment, en finition, sur un plat. Et là, ils ne vont pas le doser, ils vont juste mettre une petite lichette au moment de servir. Et, et c'est vraiment euh, euh, les deux différences. Les fruités noirs vont aller, comme ils ont ce fort goût d'olive noire, ça va aller très bien sur sur des choses aussi simples que des, des tubercules, des, euh, euh, des soupes de potiron, des, euh, des purées de pommes de terre, des féculents, des petits pois, euh, et des légumes cuits. Et des fruits et verts qui sont peut-être un peu moins... Euh, Présent, au moins un maïs un peu plus, peu plus élégant, eux vont aller sur des, euh, sur des légumes vapeur, sur des, euh, sur des poissons, euh, bien sûr dans la salade. Mais la salade, beaucoup d'huile d'olive euh, vont bien dans la salade. Les belles huiles euh, doivent être utilisées sur, euh, sur des plats euh, plus fins.
2: Vous cuisinez vous-même Très peu. Je, je
1: cuisine... alors. Bien sûr, j'adore le pro, les produits en tant que produit. Donc, j'utilise l'huile d'olive vraiment comme un ingrédient sur des produits simples. Donc, légumes vapeur, poisson, euh, fromage, des, des choses qui ne sont pas cuisinées. Et la sardine à l'huile, vous aimez euh, Bien sûr. Euh, J'essaye de réfléchir au goût de l'huile dans la sardine. Euh, bien sûr, j'adore la sardine, ouais. Mais je vais vous en faire goûter une petite,
2: alors.
0: <rire> Sardine à l'huile, que fais-tu là Wa-chi-chi, wa-cha-cha Sardine à l'huile, que fais-tu là C'est pas toi le cha-cha-cha
2: Merci, Jean-Benoît Hugues, d'être venu de, de vos beaux de Provence, de vos castellines, nous faire, nous faire goûter ces saveurs d'huile pleines de, du bon esprit de la Provence.
0: Attention, hein. Voilà. Trois, quatre. Pliez tendu la jambe. Et
2: c'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Cruger avec la collaboration de Daphné Abgral. La prise de son est d'Alain Joubert et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Je vous invite à la télécharger et à la podcaster gratuitement sur le site de France Culture et dans quelques instants, le journal.